0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase virtual de INSECAT. Hoy vamos a realizar, eh, vamos a estudiar la elaboración del protocolo de bioseguridad en COVID-19. Vamos a tener varias cositas para revisar porque quiero explicarles que la elaboración del protocolo pueden ser eh, muchos protocolos, pero todos unidos al que va a quedar como tal. Bueno, en la elaboración del protocolo, primero quiero que se den cuenta que tenemos que saber que hay que adoptarlo, que es realizar el protocolo, adaptarlo, que es deben adaptar el protocolo que ustedes realicen a su empresa o a su lugar de trabajo e implementar es que lo deben de llevar a cabo. Deben tener un seguimiento de la norma porque con eso es que ustedes pueden saber que están cumpliendo con lo que la resolución les pide. En esa resolución va a haber una estructuración de, del protocolo y de lo que deben de cumplir, todas las pautas de cómo deben de hacerlo. Pero eh, ese protocolo puede tener muchas variables, ustedes pueden acomodarlo a su necesidad. No deben disminuirle nada, pero sí pueden adaptarlo según la necesidad que tenga cada lugar de trabajo. Por ejemplo, le piden que debe tener un, un lavamanos, entonces si no lo hay, entonces deben adaptar uno eh, cerca o por lo menos tener una desinfección de manos. ¿Qué pasos debemos seguir para la elaboración del protocolo? Primero, como ya lo había dicho anteriormente, debemos hacer la lectura completa de la norma y las resoluciones que contemplen en cada empresa. ¿Por qué? Porque con esto es que podemos estar seguros de que estamos cumpliendo. Si no tiene una resolución justa para su trabajo, entonces debe estar regido por la resolución 666 del 2020. Eh, estas resoluciones hay que estar pendientes de que hay que verificar los cambios pertinentes que se realicen porque como nos hemos dado cuenta, pues a veces derogan una, eh, inician otra, entonces allí debemos de tener muy en cuenta cuando se den esos cambios. Voy a mostrarles pues adicionalmente un ejemplo de lo que sucede cuando hay cambios en las resoluciones. Se inició con la circular 001 en protocolo de construcción. Voy a hacer aquí como encontré como algo eh, para poderles explicar fácil. La circular 001 era la que estaba riendo a construcción y hubo cambio por la resolución 682. ¿Qué cambios se daban allí que me parecieron importantes que lo vean? porque así deben de estar pendientes cuando lo coloquen para cada una de sus empresas. Dice, por ejemplo, en la circular 001 el correo eh, tenían un tiempo límite de enviar un correo donde debían llevar un PAPSO, o sea, sobre lo que ellos iban a realizar al Ministerio de Vivienda. Ese correo no tenía una fecha límite de tiempo y... Eh, no decía si podían iniciar la obra. ¿Qué quiere decir? Ellos podían mandar el correo en cualquier momento y estar realizando la obra. En la resolución 682 no tiene fecha límite para enviar el correo, pero debe tenerlo antes de iniciar la obra. Entonces es un cambio importante que le realizaron a ellos allí. Eh, en la circular 001, el supervisor debería ser un profesional y por cada 100 trabajadores debía tener un profesional en seguridad y salud en el trabajo. En la nueva resolución 682, debe haber un supervisor por cada 100 trabajadores, pero deben de tener, pueden ser tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo. No tiene que ser, pues, el profesional de la salud. En cambio, la resolución 001, cada uno, cada por cada 100 trabajadores debe haber eh, un profesional de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa con la ARL? En la ARL, en la circular 001, eh, solo da asesoría y capacitación. En la resolución 682 no aparece nada sobre la ARL porque se basa en la resolución 666, donde está bien especificado cuál es pues, la, como el cumplimiento de la ARL en el acompañamiento a las empresas. Eh, otro cambio fue la firma del PAPSO. En la firma del PAPSO, en la circular 001, solo lo, lo tenía que firmar el director y el interventor de la obra. Mientras en la resolución 682 debe ir por el director, el interventor y el supervisor. Entonces, algo importante también es sobre... Eh, la ropa que se colocaban en su trabajo, en la resolución 001, la ropa es, podía quedar en el trabajo y volverla a utilizar en todos esos días, por lo menos unos en la semana y luego llevarla a casa y hacerle la limpieza. En la resolución 682 la ropa debe de ir diario a casa y tener un recambio pues por el proceso que se está viviendo con el COVID, pues que puede impregnarse o quedar por allí alguna, algún virus y entonces la deben de llevar todos los días y asegurarse de que se hace el recambio. Bueno, en estos pasos... Eh, Quiero que tenga muy en cuenta que necesitamos hacer una identificación de áreas y puntos críticos de desinfección. ¿Por qué? No es lo mismo hacer una elaboración de un protocolo de limpieza en un área como es la administrativa o la recepción a un área productiva o un área de ontología o un área de labores. No es igual cómo debe desinfectarse. Esto aquí encima a un consultorio ontológico donde hubo exposición, sangre, agua, no es igual, no tiene el mismo tiempo. Entonces debemos de saber, debemos de tener en cuenta que debemos especificar cuál es la desinfección que vamos a realizar y en qué área la vamos a realizar. Eso debe ser de acuerdo a la necesidad de cada empresa o consultorio, su tamaño, el número de los empleados, las horas de trabajo. Es necesario evaluar cómo era la operación normal antes de entrar en la pandemia y ahora en el momento de que estamos con el COVID. Y con estos aspectos se debe modificar y cambiar las rutinas, los procesos para prevenir el riesgo de contagio. Por ejemplo, al tener identificadas las áreas, se puede realizar el protocolo, como les decía, uno de ingreso, uno de salida, el de ingreso del personal, el de ingreso de, de, de las personas adicionales a la empresa. O sea, un protocolo para las personas que ingresan como empleadores y trabajadores y otro como visitantes, proveedores y clientes. Porque esto no va a ser igual... Un protocolo para los unos y el protocolo para los otros. ¿Cómo se debe realizar? Para, vamos a dividir cada uno. Por ejemplo, vamos a hacer revisión de protocolo de ingreso y salida, protocolo de desinfección de en la recepción o cuando donde permanece el visitante, el área de baño para para si es diferente el de empleado-trabajadores o el de donde usan los clientes y el protocolo de área de alimentación si alguna empresa lo requiere. Entonces el protocolo de ingreso y de salida. Eh, en, al momento de que las personas ingresan eh, debemos tener en una planilla de Excel un formato que también lo vamos a revisar. Eh, y se debe desglosear, por ejemplo, para el empleado, debe ir luego a cambio de ropa, o sea, él ingresa, se le toma pues la temperatura, se le hace la desinfección eh, requerida, se le dan todos los, el tapabocas y todo lo que debe llevar, y debe ir al baño, al cambio de ropa y a la colocación de elementos de protección personal, ¿Cómo debe ir el, lo del visitante. Entonces el visitante entra, se le hace la desinfección, debe colocar sus objetos personales en una mesa que debe tener cristaflex o algo que se pueda eliminar fácilmente, hacer recambio por cada paciente o por cada persona. Se hace la aplicación de alcohol, la desinfección o lo que se esté usando, el amonio cuaternario para los zapatos, el hipoclorito o el alcohol. Y debe ir al baño para el lavado de manos, hablo por el área de odontología, lavado de manos, se le puede dar uso de cofias para los zapatos, gorro, bata Y en el momento en que entra ya al consultorio odontológico, se le da una bolsa, esa persona guarda su tapabocas allí y debe hacer una desinfección de boca entonces ya ahí se toma la alternativa según lo revisen y lo miren con cada empresa cómo lo vayan a realizar, por ejemplo, lo que yo estoy hablando en este momento para el área de ontología, si va a ser, por ahí es, eh, revisé que con, eh, no se debe realizar con, ah, se me va en el momento, eh, agua oxigenada con agua funciona porque al principio estaban diciendo que hacerlo con clorexidina. La clorexidina dijeron que no funcionaba. Entonces hay que saber y hay que leer sobre qué se va a utilizar para la desinfección en ese paciente antes de entrar a, pues, a trabajar en el área de, de la boca que sería pues como las urgencias odontológicas. En un protocolo de desinfección en el área laboral, pues aquí lo vemos. En la recepción dice que debe ser, se hace la limpieza, se tiene el antibacterial, la desinfección de superficies, por ejemplo, el mouse, el teclado, la pantalla. En las consultas o ventas, entonces, dice que hay cómo se debe realizar, que los equipos, los pisos, las paredes, entonces, las ventanas, es diferente. Por ejemplo, la periodicidad de la limpieza de la recepción no va a ser la misma en el consultorio odontológico. El consultorio odontológico hay que limpiarlo y desinfectarlo apenas el paciente sale de allí, es lo que se realiza en ese momento, desinfección de todo el lugar. En cambio, una la recepción pues, puede ser cada dos o tres horas, eso se determina ya en el momento en que usted realiza el protocolo, y está hablando de limpieza y desinfección de la recepción, a diferencia de cuando habla del momento del consultorio, o las ventas o donde atiende el personal que, que llega allí, el visitante, el cliente. Eh, ¿Por qué les explico esto? Porque eso debe quedar bien escrito, bien implementado, porque al hacer una buena adaptación del protocolo, eh, vas a saber que no vas a tener riesgo de que te nieguen la apertura laboral y se salva uno de grandes problemas más adelante. Cuando le digan, bueno, pero es que usted hacía recepción cada dos horas, así en el consultorio también, y entonces atendiendo pacientes y los pacientes, pues no es lo mismo, entonces le dicen, no, se no está cumpliendo como debe realizarse el protocolo. ¿Cómo puede ser el protocolo de limpieza de área de baño? Por ejemplo, aquí en la recepción estamos hablando de que si hay un baño para el personal de, de trabajo, puede ser cada tres horas, y el de visitante debe ser de, después de cada uso del paciente o del visitante. Debe haber eh, las toallas de papel y debe tener donde esté especificado de cómo realizar el lavado de manos bien especificado que se vea y cómo hacer la desinfección. Debe haber un gel antibacterial si no hay un lavamanos, hablándolo pues en una empresa que sea grande, donde no se encuentra el baño fácilmente, entonces cada, cada cantidad de, de espacios debe haber un lugar de desinfección para que las personas lo puedan hacer. Quiero mostrarles por qué eh, he notado que en muchos lugares colocan esta, esta eh, hojita en la que se ve cómo realizar la, el proceso de lavado de manos, pero no completo como está aquí especificado, que primero hay que tener la mano descubierta, debe hacer aplicación de agua, jabón en ese momento pasa a ser el lavado de manos, que es lo que en todo lugar se ve, cómo se debe lavar pero la gente se echa un poquitico de agua y ya si llevan manga larga, se mojan todos los brazos y no les ponen cuidado a eso. Y muy importante, lavado de manos, secado con toalla de papel y con esa toalla cerramos la llave. Es muy importante porque botar esto y cerrar y si esto está contaminado, pues no hicimos nada y nos llevamos el virus. Y pues si hay desinfectante, se hace para que quede, pues, como un complemento. En el protocolo de zona de alimentación, eh, eh, por ejemplo, allí la imagen tiene un área de una mesa larga, pero coloquemos que tiene que ser, hay mesas de cuatro personas. En cada mesa debe estar separada dos metros y solo debe de ir un empleado por mesa. Así se debe realizar. Por ejemplo, en esta mesa larga podrían ir cuatro empleados, uno a, a cada eh, esquina y dos en el medio que no queden frente a frente. No deben de haber más empleados allí porque deben de tener el distanciamiento mínimo para poder de que sea efectivo el protocolo. Debe tener una, una desinfección de manos si no hay lavamanos cerca y debe de ir con la explicación del lavado de manos, el distanciamiento que les estaba hablando. Eh, deben de hacer lo de los refrigerios por turnos, por ejemplo, si van a ser cuatro personas, entonces no pueden llegar todos ahí a esperar a que los otros desocupen la mesa, sino que se debe consumir las cuatro personas sus alimentos, se hace limpieza de la mesa, limpieza de los asientos, esperar a que eh, seque, esa desinfección que se hizo y luego pueden entrar los otros. Entonces eso debe llevar un tiempo, un tiempo límite de los trabajadores y el tiempo de desinfección. También está bien que se coloque que no deben compartir cubiertos, no deben de tener eh, usos, eh, pues utensilios que utilicen los unos y los otros para que no haya ahí una contaminación cruzada. En el elemento de protección personal, pues es diferente cómo debe de ser eh, la forma y el vestuario del área productiva al área administrativa. El área productiva es llevar su gorro, su cofia, su tapaboca, su bata eh, y hasta su careta. En cambio, en el área administrativa es suficiente que la ropa sea bien cubierta, que tenga su cabello recogido y que se coloque su tapabocas, que debe ser un implemento que nunca debe faltar. Un tip, ahí en un lugar donde vi que serviría para, para darse cuenta de que realmente están haciendo el cambio del uniforme, lo llevan a la casa y pues lo cambian. Por ejemplo, colocar el lunes un tono azul, sería lunes y jueves, verde martes y viernes, y rojo miércoles y sábado. Así tendríamos en cuenta de que sí están realizando el cambio del uniforme a diario. Entonces, esto nos ayuda porque queda implementado en el protocolo de que sí estamos cumpliendo, porque es muy fácil decir, debes cambiarlo todos los días, pero si todos son blancos y no llevan ningún distintivo por día, pues no sabemos si lo están cambiando o lo están dejando en la empresa y vuelven y se lo colocan al otro día. Entonces eso debe de ir con una marca o de un color diferente si se puede o por lo menos llevar una marquilla que especifique que lo están realizando. Algo muy importante de la limpieza y desinfección de los lugares, por ejemplo que lo hagan con un trapito, una escoba, bueno no sé cuál sea lo que utilicen en cada empresa. Entonces no es lo mismo, no deben usar el mismo con el que desinfectan el área del comedor, con el área de los baños o el área exterior o por ejemplo las oficinas. Entonces aquí hay como un cuadrito que nos muestra cómo lo podemos dividir. Aquí el azul lo hacen para área de oficina, el rosa para muebles, el naranja para el comedor, el rojo para los sanitarios. Eh, Dice la norma que estos detalles mínimos, pues ayudan a que no tengamos, por ejemplo, ay, no, eh, es uno blanco y lo usé y no supe dónde lo utilicé. Entonces, luego lo uso en el baño y luego llego a área de comidas. Entonces, no nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo una contaminación cruzada. Entonces, por eso es mejor tenerlos todos divididos en colores pues es como una manera de saber cuál es para cada lugar y debe tener en el protocolo así mostrando qué tono está utilizando para cada área. Eh, Ah, bueno, eh, cuando realizamos, por ejemplo, aquí con las escobas o las escobillas o los trapitos, eh, debe tener una desinfección especial, ¿no? Entonces, se enjuaga con agua, se retira la suciedad visible, el polvo y todo lo que tenga, la escobilla o lo que se esté limpiando. Se debe preparar una solución de detergente y para donde va a ir eso sumergido, eh, un tiempo determinado según lo diga la etiqueta, y se enjuaga. Luego se prepara una cosa, lavar para limpiar el mugre, y luego de lavarlo entramos a usar una solución desinfectante donde lo dejamos allí sumergido un tiempo, eso también está en la etiqueta, luego lo dejamos escurrir, en una zona donde, que sea determinada para ese propósito, no donde lo van a coger, lo van a tocar, lo van a tumbar. Entonces se debe manejar la tabla de preparación de los agentes desinfectantes para saber cómo, en qué cantidad, qué partes por millón se utiliza para la desinfección de cada utensilio que usemos para limpiar cada área. Eh, quería mostrarles de de realicé pues revisión por allí de algunos lugares que ya tienen todos sus protocolos realizados y quiero que noten que por ejemplo aquí estamos hablando de áreas críticas de higiene y desinfección y nos hablan. La recomendación tiene como por objeto establecer criterios de flujo de personal en el área de proceso con el fin de eliminar o disminuir los riesgos de contagio de las personas, contaminación de superficie y productos por el COVID. Entonces, si entramos a, acá está el alcance, o sea, para qué lo estamos usando. Y aquí estamos hablando primero de higiene y desinfección, y aquí estamos hablando de dotación en la planta. Quiero que miren que son muy parecidos, solo de que habla de que se recomienda Uso adecuado de dotación. Acá en el de desinfección se recomienda criterios por donde hay flujo de persona para la contaminación. Disminuir el contagio con, por medio de la desinfección. El alcance en higiene y desinfección. Esta recomendación es presentar un esquema de identificación de puntos de áreas críticas donde la gente pues ingresa y ahí puede haber mucha contaminación. Acá el alcance. La presente recomendación es como la misma plantilla, sino que va según el lugar. Entonces, eh, la una es para la dotación de la planta, o sea, los utensilios, lo que debe llevar, y la otra es de área de higiene y desinfección, otro. Lavado de manos. Esta recomendación tiene establecer instrucciones específicas para adecuado lavado de manos. Es la misma plantilla, sino que lo acomodan hacia, al área que están implementando o revisando. Lo mismo, el documento establece orientación de correcto lavado de manos. Es Según lo que coloquen aquí en su objetivo, eh, perdón, eh, en el protocolo de desinfección de lavado de manos. Entonces, es el mismo objetivo, el mismo alcance, solo que lo acomoden hacia el momento y a lo que está, se están refiriendo. Aquí hay una, como para que revisen eh, el amonio cuaternario, cómo se debe utilizar, en qué ambientes, eh, pisos, paredes, en qué concentraciones, en los equipos el hipoclorito de sodio y gel con alcohol, que es como lo que más se utiliza en las empresas. Quería hablarles algo importante. Eh, cuando ya, por ejemplo, en la empresa llega el trabajador y avisa que, tiene, que salió positivo que tiene, es, tiene síntomas, entonces qué debe hacer el trabajador de la empresa y qué debe hacer el empleador de la empresa. ¿Por qué? Porque si se nos llega a presentar debemos estar preparados para esto. También es un protocolo porque esto es un flujograma y no nos sirve solo como flujograma, sino que tenemos que llevarlo a la realidad. como Como protocolo y hacer que los trabajadores lo vean, lo revisen, lo estudien y debe quedar verificado. O sea, debe tener donde usted pueda mostrarle luego al ministerio que usted sí les hizo como eh, la explicación de lo que había que realizar y cómo debían realizar qué debe hacer el trabajador si por ejemplo tuvo contacto con algún con alguien contagiado si la persona empieza a tener sintomatología o piensa o se dio cuenta de que tuvo contacto y es el trabajador directamente debe llamar a la línea de atención covid o a su ETS, sí si por ejemplo la persona dice, no, pues estuve cerca, pero no tengo síntomas, no me siento mal. No, directamente debe realizar el llamado a la línea de atención de COVID. ¿Y qué debe hacer después de eso? Hacer el reporte de la novedad de la empresa. Eh, la línea de atención COVID o la EPS, cuando le hace un llamado, usted hace el llamado, entonces el, eh, o el trabajador hace el llamado, perdón, Allí ya le dicen qué van a hacer, no, pues vamos a tener en cuarentena, vamos a esperar estos 14 días. Bueno, ya ahí la cosa se va yendo, es por la EPS, no necesitamos que el trabajador nos diga eh, que todo lo que le dijeron, porque eso ya hace parte de su historia clínica, pero necesitamos que esa persona, ese trabajador, eh, que es el primero que debe tomar la acción de llamar y, y comentar, Debe, debe preguntarle a esa persona que lo atiende por esa línea de atención, quién es, porque eso debe quedar anotado y nosotros como empleadores debemos tener registro de eso que se realizó. ¿Por qué línea se comunicó? ¿El día? ¿La hora? ¿Quién le contestó? ¿Nombres, apellidos, teléfono y en algunos lugares les dan, en algunas CPS o algunas líneas de atención de COVID, les dan un número erradicado. Y esto pues lo debemos de tener nosotros también en una plantilla o en un formato. Después de que se realice el reporte o la novedad de la empresa, eh, se llama a la empresa, pues entonces ese trabajador debe comunicar a quién, un ejemplo, debe de haber alguien establecido en la empresa que es el que recibe esa notificación. ¿A quién? Pues puede ser el de seguridad y salud en el trabajo, o médico laboral si lo tienen, el gerente, o la persona de talento humano. Esto lo decide ya la empresa o el empleador cuando realiza el grama y les hace la capacitación a los trabajadores para que ellos sepan de qué deben de realizar. Si la persona no tuvo contacto, pero tiene síntomas, llama a la línea de COVID. Ellos eh, le dicen, no, pues no parece que fuera, es como una gripita, lo normal. Entonces, siga cumpliendo las recomendaciones, pues lavado de manos, eh, distanciamiento social, el uso de tapabocas en todo momento. ¿sí? Después de que se realiza ese reporte con las personas que les dio positivo, entonces, dice, sigue las recomendaciones médicas y mantenga informada a la empresa. Entonces, a la empresa debe estar pendiente de ese trabajador. que le dijeron? No, pues que tengo que estar 14 días aislado, esperar, que no puedo ir, que me dieron una incapacidad porque era otra cosa. Bueno, por lo que sea, la empresa debe quedar informada por el trabajador y la empresa debe hacerse cargo de estar pendiente de cómo está esta persona. ¿Qué debe hacer el empleador cuando ya nos notifican que el trabajador es COVID-19 positivo? Eh, el reporte del trabajador, eh, no podemos esperar a que, por ejemplo, no, 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 no me han notificado, me tomaron la prueba, pero no me han notificado. ¿Qué hay que hacer? Se notifica a la Secretaría de Salud de que se tiene un trabajador que está en espera de eh, un resultado. De una vez, si esta persona tuvo contacto con eh, los trabajadores, debemos hacer el cerco epidemiológico que ya les había hablado anteriormente de ello. Y contactar a estos trabajadores que estuvieron en los 14 días. Deben entrar en cuarentena. De una vez deben entrar en cuarentena esos trabajadores que estuvieron con ese trabajador que está en espera de que le den el resultado. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Pues deben de iniciar este proceso. Llamar a la línea de atención, mire un trabajador de mi empresa... Eh, está en espera, no le han contestado, ¿qué debo hacer? Allí debe seguir el mismo protocolo y avisar a la empresa de que está en espera. Todo esto debe quedar consignado en las hojitas o en lo, donde lo vamos a realizar, en la tabla Excel, donde lo vamos a colocar. ¿Sí? Entonces, si ya el paciente da efectivamente que es un COVID-19, entonces, ¿qué tenemos que tener pendiente? Nosotros debemos reportar a la ARL. ¿Por qué? Porque con la ARL nos vamos a apoyar de que vamos a darle una investigación a este accidente o a enfermedad laboral porque no se sabe cómo llegó y eso es muy importante, saber cómo, cómo fue el contagio de este trabajador. ¿Por qué? Por ejemplo, puede tener un, un trabajador remoto pero ese, ese trabajador tuvo un problema, un inconveniente y le tocó ir a la empresa, pero él nunca avisó de que estuvo en la empresa. Y vuelve a su casa como trabajo remoto porque necesitaba ir por algún papel, algún documento. Y vuelve a su casa. Y en eso aparece ese trabajador que ya tenía COVID y lo ha. Entonces hay ese reporte. El, el trabajador que está en trabajo remoto debe avisar a la empresa de que va a realizar, va a salir a la empresa por algo que necesita para poder realizar ese reporte a la ARL ¿por qué de reportarse a la ARL? porque la ARL es la que hace la investigación de lo que sucedió de la enfermedad o del accidente y hacer un plan, plan de acción que lo debemos detener ¿no? ¿qué pasó? entonces ¿cuál es el plan de acción? bueno si estuvo con los trabajadores, va a cuarentena y ya sabemos que debe realizar la diapositiva anterior, perdón y si no estuvo con los otros, pues entonces sigamos haciendo el seguimiento al trabajador de lo que eh, se realizó. Entonces, es como lo que quería que les quedara bien claro de qué debe hacer un trabajador y qué debe hacer un empleador en el momento de que esto sucede. Y todo debe quedar consignado, todo debe quedar en unas no sé si lo hacen como hojas de chequeo, evidencia de salidas, de entradas, del trabajo remoto, todo eso de estar consignado donde tú luego puedas mostrarlo al ministerio y no tener problemas o a la Secretaría de Salud por si un paciente COVID-19 siendo trabajador puede llegar a fallecer. Entonces, si tú cumpliste con todos los requisitos, pues entonces no vas a tener ningún problema. Entonces eso debe estar notificado en formatos y eh, no deben olvidar socializar pues las evidencias del cumplimiento de todo lo que se realiza. Esos formatos en cada empresa, cada uno debe tener pues como por ejemplo el formato de entrada y salida. Eh, hay formatos donde tienen el nombre de la persona con todos los días de la semana en ese formato de, de, de la entrada. Entonces colocan eh, la su temperatura, y les hacen un pe una pequeña encuesta. ¿Has estado, ¿Te diste cuenta en la última semana? Puede ser siete días, 14 días. Bueno, eso ya lo determina el empleador o la empresa. ¿Qué, ¿Qué preguntas le van a realizar y cómo se debe realizar al momento de la entrada? Y para estar pendiente de cómo están estos trabajadores. Es todo. Muchísimas gracias.